0: Tietoa. tietoa tutkimuksia. tuloksia Sivistyksen supervoimia podcast. Sivistys on supervoima, joka kasvattaa tiedolle ja taidolle siivet. Sivistys on sitä, että tietää enemmän ja luulee vähemmän. Sivistys rakentaa tiedon ja taidon atomeista välittävän ja vastuullisen ihmisen. Sivistyksen supervoimia on podcast-sarja, jossa kuulet supervoimien tekijöistä ja siitä, miten kaikki liittyy ihmeellisesti kaikkeen. Kuuntele ja vahvistu.
1: Moni opettaja on tänäkin aamuna lähtenyt töihin onnettomana. Opettajien työhyvinvoinnin on perinteisesti todettu olevan monia muita ammattiryhmiä korkeampi, mutta koulumaailmassa viime vuosina tapahtuneet muutokset ovat haastaneet opettajan työn vetovoimatekijöitä. Media kertoo toistuvilla otsikoilla koulumaailman lisääntyneestä kuormituksesta ja uupuneista opettajista. Tässä podcastissa etsitään vastalääkettä työhyvinvoinnin haasteisiin vaihtamalla täysin näkökulmaa. Unohdamme ongelmakeskeisyyden ja lähestymme asiaa voimavarakeskeisesti. Näin ollen toivotankin sinut kuulijamme tervetulleeksi työn imun äärelle. Minä olen luokanlehtori Eliisa Leskisennoja Oulun normaalikoulusta. Työn imua kanssani pohtii yliopisto-opettaja, kasvatustieteen tohtori Heli Kiemajunes. On ilo saada sinut asiantuntijaksi tähän keskusteluun, Heli. Ihan ensimmäiseksi haluaisin, Heli, kysyä sinulta, mikä imaisi sinut alun perin tutkimaan työn imua?
2: Hei ja kiitos kutsusta tähän keskusteluun. Ilo olla mukana ja... No olin jo opiskeluaikana kiinnostunut työ- ja organisaatiopsykologiasta ja ennen kaikkea työyhteisön kehittämisestä ja työhyvinvoinnin edistämisestä. Työnimun käsitteestä kiinnostuin ehkä alun perin siksi, että tuntui, että sen kautta pääsen tutkimaan ihmisiä siinä työssään, että mikä heitä auttaa jaksamaan työssään, ja voimaan hyvin. Ja jopa innostumaan ja nauttimaan sitä työn tekemisestä. Ehkä itsekin oli joskus tällaisia kokemuksia ollut, niin jotenkin tuntui, että... Tämä on nyt sellainen asia, mitä voisi lähteä tutkimaan ja tosiaankin keskityn tarkastelemaan erilaisia voimavaratekijöitä, joiden avulla sitten tätä työnimun kokemista voitaisiin edistää erilaisilla työpaikoilla.
1: Mitä se työnimu oikeastaan on?
2: Joo, työnimulla viitataan tämmöiseen myönteiseen tunne- tai motivaatioperäiseen tilaan työssä, eli tarkoittaa käytännössä siis tämmöistä positiivista otetta, innostumista työssä. Työ tuntuu silloin mielekkäältä ja toisaalta myös haastavalta, mutta niitä haasteita ei tavallaan pelkää, vaan vaan haluaa myös päästä näiden haasteiden yli. Ja tietyllä tapaa voidaan ehkä kuvata, että työn imu on tämmöinen työhyvinvoinnin paras tila.
1: Miten työn imu ilmenee jokapäiväisessä työarjessa?
2: Työn imu ilmenee arjessa, no jo aiemmin mainitsemanneni innostuneisuutena ja halunnan panostaa työhön. Käytännössä voi näkyä esimerkiksi niin, että työntekijästä on aamulla kiva lähteä töihin tai nyt etäaikana, jos tekee etätöitä, niin on ylipäänsä hauska alkaa tekemään töitä. Että on sellainen enemmän ainakin myönteinen fiilistä ainakin useampina kertoin aamulla, kun herää. Ja ennen kaikkea tosiaan niin, että haluaa tehdä sitä työtä ja nauttii siitä. Työnimua kokeva työntekijä on myös joustavampi, eli näkyy siinä, että hän helpommin joustaa erilaisten työtehtävien välillä, pystyy... Ratkaise erilaisia haasteita tai ei niin lannistu vaikka, että jos tulee haasteita eteen. Ja työnimu myös näkyy usein semmoisena oma-aloitteisuutena ja ehkä semmoisena panostuksena myös muidenkin esimerkiksi kollegoiden auttamiseen ja, ja ylipäänsä, että haluaa ehkä panostaa työhön vähän ekstraakin. Ja toki sitten työnimu voidaan määritellä myös tämmöisten ala, alaulottuvuuksien kautta, jos ensimmäisenä on tämmöinen energisyys, joka ilmenee käytännössä sinnikkyytenä ja toisaalta semmisen ponnisteluina. No toinen oli ulottuvuus, omistautuminen ilmentää kokemusta merkityksellisyydestä, työn haasteellisuudesta ja esimerkiksi siitä, että kokee ylpeyttä omaa työstä, eli haluaa tehdä sitä työtä ja on oikeasti ylpeä siitä. Ja kolmantena vielä työnimuun liittyy tämmöinen uppoutumisen ulottuvuus, joka viittaa ehkä vähän tämmöiseen flow-kokemukseen, mutta ennen kaikkea semmoiseen syvään keskittymisen kokemuksen, joka Enemmän on sellainen pitkäaikainen kokemus, ei pelkästään tämmöinen mutta vähän siihen liittyy. Eli joskus tämä uppoutuminen voi saada työnimua kokevan sitten vähän äh, unohtumaankin sinne työn äärelle ja voi olla vähän vaikea jopa irrottautua sitä työstä.
1: No tällä hetkellä puhutaan tosi paljon koulumaailman haasteista. Mä itse haluan itse pintaisesti uskoa siihen, että kouluyhteisöistämme löytyy edelleenkin paljon noita sinun mainitsemisiä energisyyttä, omistautumista ja uppoutumista. Mutta miten se asia oikeasti on? Onko mun positiivisuus tässä kohden perusteltua?
2: Joo, opettajan työopumus on, on varmasti, tai niin kuin tiedetään, niin on lisääntynyt viime aikoina ja ehkä viime aikoina tämmöiset korostuneet haasteet myös nyt. Korona-aika on, on lisännyt erilaisia vaatimuksia opettajan työlle, vaikkapa digiloikkaa ja muita, muita tämmöisiä tekijöitä, opetussuunnitelma, uudistukset ja niin edespäin. Ja opettajan työssä on aika paljon kaikenlaista sälää, mikä lisää sitä kuormitusta. Mutta toki kyllä väittäisin myös, että opettajan työstä varmasti vielä löytyy paljon myös sellaisia tekijöitä, jotka voi tehdä työstä hyvinkin mielekkään. Ja että, että sitä työnimua vielä löytyy sieltä opettajan keskuudesta. Opettajan työssä on tosiaankin paljon tekijöitä, joiden kautta sitä työnimoa voi vielä kokea ja kehittää sitä omaa työtä niin kuin mielekkääksi. Esimerkiksi monilla opettajilla on tämmöinen aito kiinnostus omaa työtä kohtaan. Se on jopa ehkä tämmöinen kutsumus tai intohimo ja sitä kautta myös tämmöinen selkeä, ehkä merkityksellinen, äh, merkityksellisyyden kokemus voi tulla siinä opettajan työssä selvästi esille, koska se kasvatustehtävä on aika vahvasti sitä, että me tehdään itsestämme merkityksellinen toisille ihmisille, Ja tämä merkityksellisyyden merkityksellisyyden luominen muille ihmisille on yksi keskeisin tähän merkityksellisyyteen liittyvä tekijä. Ja sitä kautta väittäisin, että monella opettajalla on semmoinen tietynlainen ehkä sisäinen palo siellä taustalla. Ja voi nähdä sen oman työnsä siis ennen kaikkea, että sillä on todella merkitystä muille ihmisille ja on hyödyksi, hyödyksi sitten muille ihmisille. Toki myös ehkä semmoisia piirteitä, mitä tässä nopeasti voisi opettajan työstä nostaa esille, niin on myös tämmöinen itsenäisyys, vaikutusmahdollisuudet, eli työtä pystyy kuitenkin tekemään aika vapaasti, jotka on aika keskeisiä motivaation lähteitä. Ja myös tämmöiset palkitsevat oppilassuhteet ovat useinkin opettajan työn keskeisin työn suola.
1: Kyllä, tuo on ihan totta. Mä oon itse tutkinut positiivista kasvotusta hyvinvoinnin lähteenä ja on Urani aikana saanut kokea huimaa työn imua kaikkeen eniten silloin, kun kymmenisen vuotta sitten lähdin toteuttamaan sitä positiivista kasvatusta ja omaksuin välittävän pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen päivittäisen työni perustaksi. Mun oma työn imu syttyi monen tekijän yhteisvaikutuksessa. Mutta hyvin tärkeä osansa oli juurikin niillä positiivisilla ihmissuhteilla sekä työn merkityksellisyyden kokemuksilla. Ja uskon, että monilla opettajilla on varmasti samankaltaisia kokemuksia. Avasitkin Heli jo tuossa äsken opettajan työn keskeisiä voimavaratekijöitä mm-hmm. vähän, mutta palataan siihen vielä hetkeksi. Mitkä elementit opettajan työssä synnyttävät hyvinvointia? Ja tekevät siitä päivittäisestä työstä merkityksellistä.
2: Joo, noi juurikin nämä kuvaamasi myönteiset ihmissuhteet on varmasti yksi sellainen keskeinen, jotka ylipäänsä lisää merkityksellisyyden kokemusta. Ja on jotenkin ihmisen hyvinvoinnin keskeisiä niin peruspilareita ja opettajan työssä on tutkitustikin tämmöisiä tai siis keskeisiä voimavaratekijöitä on juurikin nämä toimivat oppilassuhteet ja se työyhteisön sosiaalinen tuki, joka on nyt yleisestikin yksi keskeinen työnimu niin voimavaratekijä. Ja, ja vielä sen kasvatustehtävän kautta korostuu juurikin tämä merkityksellisyyden kokemus, jossa on mahdollisuus tehdä niitä. Toisaalta itse merkityksellisiä, itselle merkityksellisiä asioita ja tehdä näitä sitten muille ihmisille. Ja, ja tosiaankin tämä kasvatustehtävä vahvasti Varmastikin monella ilmenee sitä kautta, että näkee näkee oman työnsä tuloksen, miten se edistää muiden hyvinvointia, lasten ja nuorten hyvinvointia. Ja varmasti, jos sitten on vielä vielä tosiaan siellä tämmöistä myönteistä suhtautumista, positiivista pedagogiikkaa, jonka kautta sitten näitä tekijöitä voi aika konkreettisestikin nähdä.
1: Kyllä. Tässä keskustelussa me lähestymme opettajien työhyvinvointia positiivisesta tulokulmasta – mutta mä en kuitenkaan malta olla kysymättä Heli sinulta, että kun on oikein liekeissä, niin onko silloin vaarana palaa loppuun?
2: Tärkeä kysymys ja tätä aika usein, usein työnimu-osalta myös pohditaan, että voiko se sitten myös johtaa siihen loppuun palaamiseen. No, työnimu on osoitettu pitkittäistutkimuksissa itse asiassa ennustavan pitkällä aikavälillä juurikin käänteistä yhteyttä uupumukseen eli vähentävän uupumusriskiä. Eli työnimu itse asiassa suojaa työuupumukselta ja usein sitten työnimu ehkä sekoitetaan osittain myös työholismiin, joka on sitten täysin eri asia. Eli toki sitten tähän työnimun ulottuvuuksiin, joita jo aikaisemmin tuossa mainitsinkin, niin niistä tämä uppoutuminen voi joskus hieman ilmentää sitä semmoista, Tosiaankin siihen työhön uppoutumista ja keskit- syvää keskittymistä, jolloin työtä voi olla vähän vaikea niin kuin, lopettaa ja irrottautua siitä työstä. Ja se voi ehkä heikentää vaikkapa perheen ja muun elämän yhteensovittamista tai ylipäätään sitä perhe- elämää, jos ne työpäivät aina venyy tai muuta yksityiselämää. Mutta kuitenkaan niin kuin, tämä ei ole sillä tavalla niin kuin, rinnastattavassa työnimun, että itse asiassa työnimun, työnimun kokevien, kokevien työntekijöiden on havaittu, että he myös niin saa sitä positiivista energiaa enemmän sinne ä, muuhun elämään. Eli mitä enemmän tietyllä tapaa kokee työnimua, niin sitä vähemmän kärsii työuupumuksesta, eli nämä ovat käänteisesti yhteydessä. Näin havaitsee myös omassa väitöskirjatutkimuksessanikin. Mutta vielä tähän tulee tämäkin näkökulma, että joskus on havaittu tutkimukset tämmöistä, ne voi esiintyä tietyllä tapaa samaan aikaa, eli ne ei täysin pois toisian. toisiaan. Eli työnimu ja uupumus eivät ole niin kuin vastakkaisia näkökulmia, ne on tavallaan omia ulottuvuuksiaan. Mm. Eli, eli tosiaan mu kokeva on tärkeää myös niin huolehtia palautumisesta ja, ja tosiaankin sitten myös itselleen sopivasta työn ja mun elämän rajaamisesta. Eli tämä voi joskus just se uppoutumiskokemuksen takia vähän niin kuin unohtua. Ja toki on niin kuin erilaisia ihmistyyppejä myös sen tai erilaisia tyyppejä, että millä tavalla sitä työtä ja muuta elämää haluaa rajata. Mutta oleellista on se, että minkälainen se oma fiilis siitä on, että onko, onko työpäivän jälkeen palautunut ja minkälainen se tuntuma seuraavana aamuna esimerkiksi on. Eli tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Eli, eli tosiaankin ovat käänteisesti yhteydessä toisiinsa, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin pieniä, tai siis se näkökulma siitä, että ne voi joskus tietyllä tapaa myös niitä voi kokea yhtäaikaisesti.
1: Silloin kun oma työn imuni oli kaikkein voimakkaimmillaan, niin muistan suorastaan inhonneeni loma-aikoja. Ja viikon surkein päivä oli ehdottomasti perjantai, kun piti, piti luopua siitä innostavasta koulutyöstä ja jäädä viikonlopun viettoon. Mainitsit äsken käsitteen työholismi. Ja ajattelisinkin, että joskus tämä työn imun ja työholismin raja saattaa olla pikkusen häilyvä. Niin mikä oikeasti nyt erottaa ne toisistaan?
2: Työn imu ja työholismi eroavat tosiaankin toisistaan ja itse asiassa aika selkeästikin. Eli työn imu, niin kuin tuossa alussa jo mainitsinkin, niin tähän liittyy tämmöinen myönteinen tunnetila, myönteinen motivaatiotila. Ja työntekijä tällöin nauttii työnteosta. Eli sitten jos sitä työnimua on tavallaan kokenut ja vaikka se uppoutuminen on jotenkin mennyt vähän yli eikä palautunut, niin silloinhan sitä työnimusta lähdetään tietyllä tapaa liikkumaan poispäin. Mutta palatakseen tähän eroavaisuuteen työholismiin liittyen, niin työholismiin taas liittyy tämmöinen pakonomainen tarve tehdä töitä, vaikka siitä ei siis nauttisikaan. Eli tämä nyt erottaa aika vahvasti tämän työn imun ja holismin, eli se voi olla ehkä jopa enemmän semmoinen kielteinenkin tila. Eli tosiaankin kiinnitetään huomiota siihen tunneperäiseen tuntemukseen. Ja, ja tosiaan tämä työholismi liittyy vahvasti myös tämmöiseen pakonomaiseen tarpeeseen tehdä, työstä, tehdä työtä ja ylipäätään tämmöisen kohtuuttoman niin kuin, työn tekemiseen. Mm. Ehkä aseman tai jonkun muun, muun tavallaan tekijän takia. Ja siksi se työnimu koetaan, äh, anteeksi, työstä irrottautuminen, irrottautuminen koetaan hyvin vaikeaksi. Kun tämä työni Liittyy siihen kokemukseen ja niin haluun tehdä työtä. Okei, vaikka siihenkin liittyy vähän tuota vaikeutta irrottautua, niin työnimä, työnimua kokevaan tutkitusti myös. Äh, hän niin myös palautuu hyvin, hän esimerkiksi nukkuu hyvin. Äh, työnimu edistää myös sitä muuta elämäntyytyväisyyttä, muita ihmissuhteita, perhettä ja niin edespäin. Kun taas sitten työholit, niin saattaa usein näkyä enemmänkin niin, että palautumista ei tapahdu. Ja, ja tota, enemmänkin tämmöisiä kielteisiä tunteita, joita sitten... Ehkä viedään sinne kotiinkin ja saattaa olla, että on vähän enemmän ehkä poissa oleva tai jopa viha siellä kotona, koska joutuu sitä työstä irrottautumaan. Eli tosiaankin tämä työnimu enemmänkin lisää työntekijän voimavaroja, kun työholismi sitten taas niitä enemmänkin alkaa vähitellen, niin kuin työholistilanne alkaa vähitellen huventua ja ne voi todellakin, ja ovatkin tutkitusti yhteydessä, että työholismi on yhteydessä uupumukseen.
1: Aivan. No OIN syksyllä tekemän selvityksen mukaan 57 prosenttia opettajista on selvitystä edeltävän vuoden aikana pohtinut alan vaihtoa. Tämä on aika iso prosentti ja syinä näihin ajatuksiin on esimerkiksi työn kuormittavuus ja, ja työn määrän lisääntyminen. Ja kaikki, jotka ovat tehneet opettajan työtä, niin... Ymmärtää varmasti tämän tilanteen kyllä hyvin. Opettajan työpäivä on hyvin intensiivinen. Sinun pitää olla koko ajan sataprosenttisesti läsnä ja saatavilla koko sen koulupäivän ajan. Ja työpäivä ei todellakaan pääty siihen, kun oppilaat lähtee kotiin, vaan sitten on vuorossa palavereita ja oppilashuoltotyötä ja vilmakirjauksia ja erilaisten vastuutehtäviä hoitoa. Ja usein sitten vielä tuntien suunnittelut ja kokeiden korjaamiset lähtee illaksi mukaan kotiin. Onko sulla Heli tutkimuksen valossa lisätietoa siitä, että millaisista opettajan työn imua haastavista riskitekijöistä meidän tulisi olla hereillä?
2: Tärkeä kysymys ja tosiaan nämä työn haastavat riskitekijät on just nämä vaatimustekijät siinä opettajan työssä. Jos niitä nyt lähtee sitten tarkemmin pohtimaan, niin opettajan työmäärä on tosiaan lisääntynyt ja opettajan työ on sisällytetty nykyään paljon erilaisia tehtäviä ja tietynlaista sälää. Ja ja tosiaankin se sitten pahimmillaan ehkäisee sitä varsinaista työtä, joka usein tuottaa sitä merkityksellisyyden kokemusta, mistä puhuttiinkin ja jopa on on, on sellainen kutsumustyö. Eli ei pääse tavallaan tekemään sitten niin paljon sitä varsinaista perustehtävää, vaan menee siihen erilaiseen sälään. Totta kai sitten organisaatiossakin tulisi kiinnittää huomiota ennen kaikkea johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin, eli näillä on hyvin merkittävä vaikutus siihen, että miten niitä asioita sitten tehdään siellä koulussa. Eli vaikka siellä on näitä erilaisia vaatimuksia, mitä opettajan työhön liittyy, niin asioitahan voi tehdä monella tapaa. Eli, eli niitäkin pystyy sitten kuitenkin kehittämään ja, ja sitä kautta sitten tämän esihenkilön tulisi mahdollistaa Työntekijöille se, että he voivat tehdä oman työnsä kaikkein niin parhaimmalla tavalla ja, ja tukea siinä onnistumista. Eli olisi hirveän tärkeää kiinnittää huomiota siihen opettajan työn tukemiseen. Toki niin kuin nämä ryhmäkokeen kasvaminen ja toisaalta sama resurssien väheneminen on varmasti myös yksi tämmöinen, josta kannattaisi olla huolissaan. Ja se varmasti on osaltaan ehkä aiheuttanut opettajille esimerkiksi riittämättömyyden tunteita ja kokemuksia, kun ei voikaan tehdä sitä työtä niin hyvin kuin haluaisi. Ja, ja tosiaan sitten se kasvatustehtävä, joka ehkä on se enemmän kutsumustyö, niin, voi niin kuin, ei pääse sitä toteuttamaan ja se sitten taas niin kuin vähitellen alkaa lisätä juurikin näitä riittämättömyyden kokemuksia ja se voi ajaa vähitellen kohti sitä uupumusta. Eli tämä on, on tuota, aika varmastikin yksi keskeinen tekijä, tekijä myös siellä. Toki sitten opettajan työhön liittyy myös tämmöistä tunnetyökuormaa, organisaatiopsykologissa puhutaan monesti emotionaalisista vaatimuksista työssä ja tähän liittyy opettajan työssä erityistä tunnetyö. Eli te opettajat olette siellä niiden oppilaiden kanssa tekemisissä, joiden tunteet teidän tulee tietyllä tapaa ottaa vastaan ja sivuttaa ne omat tunteet, jolloin sitten olisi hirveän tärkeää, että tähän saisi jotain tukea, esimerkiksi työnohjaustukia, joka sitten mahdollista sitä palautumista ja ei sitä tunnekormaa jää sinne liiaksi itselle kannettavaksi. Eli nämä on kyllä varmasti sellaisia tekijöitä, jotka ehkä opettajan työssä on sellaisia riskitekijöitä. Ja pakko itse asiassa mainita tähän vielä myös toi, että opettajat on usein aika tunnollisia. Ja tunnollisuus on tutkitusti hirveän tärkeä piirre just työelämässä ja työssä suoriutumisessa. Mutta sitten jos niitä vaatimuksia on tosi paljon... Ja sitten se opettaja koko ajan haluaa niin pyrkiä tekemään hirveän hyvää työtä, olemaan tosi tunnollinen, niin se voi kääntyä itseään vastaan. Eli tämmöisiä asioita ehkä nostasin riskitekijöinä esille.
1: Tunnistan tosi hyvin tuon tunnekuorma-asian ja myös tuon... Alati vaivaavan riittämättömyyden tunteen, että ei pysty tekemään sitä työtä niin hyvin kuin haluaisi ja siitä sitten tulee niitä negatiivisia tuntemuksia. No jos nyt on sellainen olo, että että se työssä koettu hyvinvointi on vähentynyt ja työ on alkanut maistua pakkopullalta ja kenties on jotakin kyynistymistäkin jo ilmassa, niin mitä opettaja itse voi tehdä tälle asialle?
2: Joo, opettaja voi toki itse miettiä juurikin näitä työhön liittyviä vaatimuksia ja toisaalta näitä voimavaroja ja näiden välistä tasapainoa. Eli oleellista se hyvinvoinnin ja just tämän mahdollisen työnimun kokemisen kannalta on juuri se, että nämä työn vaatimukset ja toisaalta voimavarat olisivat niin tasapainossa. Että vaikka niitä vaatimuksia olisi niin paljon, mutta jos on tarpeeksi voimavaraa ne voi synnyttää osaamisen niin polkua ja myös motivaatiopolkua kohti sitä työnimoa mutta jotta tähän päästään, niin konkreettisia keinoja siihen on lähteä ihan pohtimaan sitä, että onko mahdollisuutta itse esimerkiksi muokata työtä. Puhutaan tämmöistä työn tuunaamisesta, eli voi lähteä miettimään niitä työn tekemisen tapoja tai toisaalta sitä työn tekemistä itselle niin kuin mielekkäämmäksi. Onko ehkä juuttunut vaikka joihinkin tiettyihin rutiineihin, jotka ei ehkä olekaan niin hyviä tai toimivia tai ehkä annakaan työlle tai itselle kovinkaan paljon, on ehkä jopa ihan turhia. Eli mehän ei välttämättä siinä kiireessä aika helposti Noudattaa tiettyjä asioita ilman, että mietitään, että onko tämä nyt välttämättä edes järkevää. Voiko ehkä madaltaa parimaa joissakin asioissa, mikä on monesti tosi hankalaa, mutta mutta tarpeen, koska niitä vaatimuksia on niin paljon. Ja myös tämmöistä itsemyötätunnon lisäämistä ja armollisuutta itseä kohtaan – ja yksi, yksi näkökulma on varmasti myös se, että varsinkin opettajan työssä, kun siinä on toisaalta sitä vapautta, mutta vaatimuksena on myös se, että aika paljon pitää itsenäisesti toimia. Eli voisiko sitten vaikka tehdäkin enemmän porukalle jotain, vaikka tiimiopettajuuden kautta, jolloin samalla voiski kokea yhteenkuuluvuutta, joka lisää sitten ja hyvinvointia ja samalla sitten oma työtaakka kevenee. Eli, eli tämmöisiä näkökulmia. Ja toki itse, itse voi myös tehdä sitä, että pyytää kollegalta tai esimieheltä palautetta. Tai esihenkilöltä palautetta. Ja myös yksi tekniikka on se, että pyrkii jossain määrin edes kaivamaan niitä myönteisiä puolia asioista, joka on itse asiassa aika tärkeä selviytymiskeino. Niin, niin tota, sillä tavalla, ja varmasti toi jossakin määrin toi riman madaltaminen, kun kun on tutkimuksissakin havaittu, että opettajat voi olla aika tunnollisia, mistä puhuinkin, ja myös sitten ehkä perfektionismiinkin taipuvaisia, niin, niin tämä on myös semmoinen, että on hyvää, hyvää niin pohtia ja miettiä, että mitä mä pystyn ja miten omat voimavarat tällä hetkellä on, että niiden, niiden pohjalta sitten toimia. Että ei voi hirveästi olla tukena myöskään oppilaille, jos se itse voi hyvin.
1: Totta, niinhän se menee, että... Vain kukoistava kasvattaja voi kasvattaa kukoistavia lapsia, että täytyy ensin ensin pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Eli siis nyt vaan kaikki tuunaamaan sitä omaa työtä hyvinvointia tukevaksi. Mainitsit äsken jo useamman kerran johtamisen ja esihenkilötyön, niin voitko vielä vähän nyt tarkentaa sitä asiaa, että miten sillä esihenkilötyöllä voidaan tukea työntekijöiden työn imua tai jopa synnyttää sitä?
2: Kyllä joo, johtamisella esihenkilötyöllä on, on tutkitustikin hyvin merkittävä vaikutus työhyvinvointiin. Ja esimerkiksi on havaittu työnimu osalta, että tämmöinen palveleva johtajuus edistää tai on yhteydessä työnimun kokemukseen. Eli käytännössä ilmenee siten, että, että niin kuin Johtajan tehtävänä on tosiaankin tukea työntekijää siinä työssään ja ennen kaikkea tukea siinä, että hän voi tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja onnistua siinä työssään. Tällöin niin kuin esihenkilön tehtävä on saada, kun puhuit tästä kukoistamisesta niin kuin kasvatuksen osalta, niin johtamisesta tämä sama näkökulma, eli saada ne omat työntekijät kukoistamaan siinä omassa työssään ja, ja silloin toki johtaminen kulminoitu ennen kaikkea, Työntekijän kunnioittamiseen ja työntekijän niin kuin, perustehtävän tukemiseen, eli että voi tehdä sitä omaa opetustyötä mahdollisimman, mahdollisimman hyvin ja, ja ihan käytännössä sitä kautta, että esihenkilö on niin kuin, kiinnostunut, niin kuin, että miten, miten työntekijöillä menee, minkälaista tukea he ehkä tarvitsee ja, ja, ja pyrkii siinä tosiaankin tukemaan siinä työssä onnistumisessa. Tällainen niin kuin, näkökulma.
1: Mä olen itse päässyt kokemaan sen, miten johtajalta saatu arvostava palaute nostaa kohinalla sitä työn vetovoimaisuutta ja kasvattaa myös sitä omaa mittaa työntekijänä. Ja toinen hyvin merkityksellinen asia, mikä on noussut oman kokemuksen kautta, niin on tämä työyhteisön yhteisöllinen ilmapiiri ja sosiaalinen tuki mistä myös äsken jo puhuitkin. Mitä sä ajattelet siitä, että voiko varsinkin alakouluissa yleistyneillä yhteisopettajuudella edistää opettajien työn imua?
2: Kyllä, joo, joo. Tosiaankin tämä yhteisopettajuus voisi, voisi hyvinkin olla yksi keino lisätä työn senkin takia, että tämä yhteisopettajuuden kautta tosiaankin lisätä yhteisöllisyyden kokemusta ja ja tämä yhteisöllisyyden tarve nähdä yhtenä keskeisenä psykologisena perustarpeena, joka niin rakentaa sitä ihan peruspsyykkistä hyvinvointia ja motivaatiota. Ja toki, toki niin, että se yhteisopettajuus rakentuu tämmöisen luottamuksellisen avoimen ilmapiirin, myönteisen ilmapiirin ympärille, niin voi parhaimmillaan tukea mahdollistaa jopa työnimun kokemisen. Itse asiassa tämä sosiaalinen tuki on, on tosi merkittävä niin työnimua lisäävä voimavaratekijä, jota itsekin tarkastelin myös omassa tutkimuksessa ja pystyi osoittamaan, että näin tosiaan, näin tosiaan näyttäisi olevan. Eli sillä on niin kollegan kuin myös esihenkilön sosiaalisella tuella merkittävä vaikutus.
1: No, työn imulla siis tavallaan kuvataan tämmöistä työhyvinvoinnin parasta mahdollista tilaa. Ja jos vielä nyt palataan hetkeksi niihin positiivisiin vaikutuksiin, joita on todella paljon, niin yksilön kuin sitten yhteisön kannalta, niin nämä positiiviset vaikutuksethan eivät parhaimmillaan rajoitu pelkästään sinne työkontekstiin.
2: Kyllä joo, Ei, eivät tosiaan pelkästään rajoitu työkontekstiin, vaan itse asiassa on havaittu, että työn imu voi jopa läikkyä esimerkiksi vapaa-ajalle tai vaikkapa niin kuin kollegasta toiseen, mutta myös jopa siitä työntekijästä kotiin, vaikkapa puolisoon. Eli tämmöisiä havaintoja on tosiaankin viime aikoissa tutkimuksissa tehty.
1: Eli työnimu siis voi tarttua?
2: Kyllä, tutkimukset on tosiaan osoittaneet, että työnimu voi tarttua ihmisestä toiseen, tosiaan tiimien, äh, tiimien tota, keskuudessa tai jopa tosiaankin sinne kotiin, mikä on aika äh, niinku, merkittävä ja todella niinku, tärkeä ja myönteinen uutinen. Ja käytännössä ilmenee niinku sitä kautta, että kun tosiaan puhuinkin, että työnimu on tämmöinen motiva- äh, emotionaalinen tila, niin totta kai jos työntekijä kokee työnimua, hän saa sitä työstä itselleen ja nauttii niin sehän näkyy sitä kautta, että hän on ystävällinen, huomaavainen sitä työkaveria kohtaan tai sitten sitä puolisoa kohtaan ja sitä kautta itse asiassa vie sen tunnetilan sinne kotiin tai tai sitten siinä tiimissä. Eli tosiaan sitä kautta tämä työn imu voi tarttua ja läikkyä myös sitten vaikka sinne vapaa-ajalle. Mun
1: omasta mielestä merkillipäntavaa on myös se, että Työn imun syntyminen ei suinkaan edellytä tämmöisiä optimaalisia olosuhteita tai, tai sitä, että työ tuntuu jatkuvasti mielekkäältä. Jokaisen työhön sisältyy omat haastensa ja vaikeutensa ja vastoinkäymisensä. Kertoisitko vielä tähän lopuksi, sitä, että miten työn imu ja resilienssi, eli tämmöinen toipumisselviytymiskyky, niin miten ne liittyy toisiinsa?
2: Joo, kyllä. Eli tosiaankin vaikka olisi korkeat työn vaatimukset ja niitä vaatimuksia siinä työssä olisikin paljon, mutta tosiaan niin kuin sanoin aikaisemmin, jos, siihen, jos työntekijällä on sitten kuitenkin riittävät voimavarat, eli oleellista on, että no, näitä voimavaratekijöitä tosiaankin on, niin ne voi mahdollistaa sen työnimun mun kokemisen. Eli ei tarkoita sitä, että töissä ei olisi yhtä haasteita tai hankalia tilanteita tai että aina nyt olisi ihan, ihan niin kuin paras, paras fiilis joka päivä, vaan olennaista tosiaankin on kiinnittää ennen kaikkea siis huomiota siihen, että niitä vaatimuksia vastaan meillä on niitä voimavaroiden kautta. Me voidaan selviytyä niistä haasteista ja voidaan niin kuin, lieventää sitä kuormitusta. Ja sitä kautta, että nämä vaatimukset ja voimavarat on niin kuin, tasapainossa ja työntekijä voi kokea sitä työnimua, niin se lisää itse asiassa tämmöistä joustavuutta, eli resilienssiä. Eli sitä kautta, että se työ on niin kuin, kivaa, kokee se esihenkilö, arvostaa se, työntekijät arvostaa nautityöstä, niin sitä kautta ihminen alkaa olla myös vähän... Ähm, ennalta, tai siis tämmöinen niin joustava, joustava ja haluaa esimerkiksi vaikka panostaa sen työhön vähän enemmän, on auttavaisempi ja, ja ylipäänsä hän uskaltaa esimerkiksi tarttua haasteisiin helpommin. Eli se nostaa myös tämmöistä kyvykkyyden kokemusta, jolloin sitten työnimua on usein sen aika vahva luottamus myös itseensä. Hän uskoo oman niin osaamiseensa ja sitä kautta hän uskaltaa niin kuin, esimerkiksi tarttua haasteisiin, kun taas mm-hmm. sitten vaikka työ on jo vähän menettänyt semmoista ammatillista itsetuntoa ja silloin asiat tuntuu hirveän hankalilta. Eli tämä työnu tosiaankin lisää myös resilienssin kokemusta.
1: Kiitos Heli asiantuntemuksesi jakamisesta ja inspiroivasta ja voimaanuttavasta keskusteluhetkestä. Työn imu on selvästikin semmoinen voimavara, jota meidän kaikkien kannattaa ahnaasti tavoitella. Ja arkityössäkin olisi hyvä joka päivä muistaa, että se mihin me keskitymme lähtee runsastumaan. Niin helposti meidän huomio kiinnittyy negatiivisiin asioihin ja vajaavaisuuksiin ja epäkohtiin, mutta meidän täytyy ohjelmoida meidän aivot uudestaan fokusoitumaankin siihen, mikä on jo semmoista vahvaa, hyvää ja toimivaa. Ja itse ajattelen, että tämä mindsetin muutos on olennainen ponnahdusalusta myös sille työn imun kokemiselle. Ja kun sitten vielä vähän tuunataan sitä omaa työtä ja toivottavasti saadaan se työyhteisön ja johtajankin tuki siihen rinnalle, niin uskon, että työn imu on ihan jokaisen meidän ulottuvilla. Ja parastahan tässä tosiaan on se, että työn imua ja sitä myöten hyvinvointia voi tartuttaa ympärilleen. Eli laitetaan siis hyvä liikkeelle tässäkin mielessä. Kiitos.
2: Kyllä, kiitos paljon. Oli tosi kiva tulla keskustelemaan tärkeästä aiheesta.
0: Tätä podcast-sarjaa olivat tekemässä tosi monta supervoimakasta ammattilaista. Minna Helsteen, Mario Immonen, Pauliina Kanervo ja Jussi Tomberg Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluista. Oulun yliopistolta Katri Koivu, Kati Kyllönen, Heini Pohjola ja Antti Siipo. Aluehallintovirastosta Sirpa Kova ja Linda Mord. Mainostoimista Uulioborista Jani Kaarlela, Mika Pyhähuhta ja Mari Siljemo.